0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Mesdames et messieurs, bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rideau Rouge. Comme à mon habitude, c'est avec un plaisir immense que je vous retrouve, et j'espère que ce plaisir est partagé. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et que j'avais hâte de traiter. Le mouvement. Alors, qu'est-ce que le mouvement C'est une discipline popularisée par Rideau Portal et dont le but est d'apprendre à mieux bouger, afin de développer un corps complet qui est capable de répondre à un maximum de situations différentes. Partisan d'un théâtre physique depuis de nombreuses années, j'ai longtemps été assez maladroit dans mon approche, allant jusqu'à faire faire des pompes à mes comédiens avant de jouer. Aujourd'hui, ma pratique s'oriente plus vers les arts de la rue, et lorsque j'ai découvert le mouvement, ma lanterne s'est éclairée. Pour moi, le mouvement est au sport ce que le logiciel libre est à internet. Et c'est exactement ce qui me plaît dans cette discipline. Tout le monde peut se l'approprier et fixer ses règles selon sa propre pratique. Mon invité du jour est une pointure dans le domaine. Préparateur physique diplômé d'état, il s'est formé auprès de nombreux coachs avant de développer son propre programme de formation. Il est aussi très populaire sur YouTube où il partage des informations concernant la force, la souplesse, la vitesse, l'endurance et la coordination. J'ai nommé Clément de Mouvement Conscient. Hello Clément, bienvenue sur ce podcast, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui.
1: Bah écoute, bah merci beaucoup de m'avoir invité et ton projet a l'air très intéressant, donc j'ai hâte de voir ce que notre discussion va donner.
0: Ouais, top. Alors je vais tirer une petite carte au hasard et tu vas devoir répondre à la question sur laquelle tu tombes. Je raconte un livre ou une bande dessinée que j'aime lire et relire.
1: Mmh, très intéressant. Il euh, y a plusieurs livres qui me viennent à l'esprit je pense que un livre que j'aime relire à chaque fois et qui est particulièrement intéressant dans la mesure où chaque année j'apprends de nouvelles choses, c'est Le Guerrier Pacifique de Dan Millman. Et Dan Millman c'était un champion de, de gymnastique et euh, il a écrit un livre sur la spiritualité et que je trouve très terre à terre et aussi l'histoire elle est très inspirante de, de plein de manières différentes. À la fois pour une pratique sportive. Il y a notamment euh, des passages particuliers qui m'ont marqué où il dit que souvent, on essaye de, de simplement améliorer les mouvements d'autres pratiques sportives. Donc, imaginons, euh, si tu fais l'escalade, bah, tu vas toujours essayer d'améliorer euh, ta capacité à grimper. tu fais de la gymnastique, tu vas toujours essayer euh, d'améliorer ta capacité euh, euh, par rapport à cette activité-là. Mais à partir du moment où on sort de cette activité, on n'en a plus rien à foutre de la manière dont notre corps bouge. Donc, on va faire très attention lorsqu'on va faire un supérieux Dès qu'on l'a fini, eh ben on va recommencer à nouveau mal bouger, à ne plus être conscient des mouvements qu'on fait. Et Donc, jamais on se pose la question de, ben, tiens, est-ce que maintenant, je pourrais améliorer la manière dont je fais une signature Est-ce que je peux simplement être plus conscient de la manière dont, dont je vais marcher et, et donc, ça, c'est très intéressant par rapport à la pratique sportive et aussi par rapport à, à notre vie de tous les jours. Et c'est vraiment une histoire qui, à chaque fois, m'apporte de nouvelles choses et c'est un livre que je conseille vraiment à tout le monde de lire.
0: Top, merci pour euh, cette belle introduction qui en plus nous amène euh, quasiment directement dans le cœur du sujet. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, quel est ton parcours et comment tu as découvert le mouvement
1: Alors, à la base, j'ai un parcours très traditionnel, c'est-à-dire que euh, j'ai fait STAPS, du coup, à euh, une fac de sport et où j'étais spécialisé dans l'entraînement sportif. Et j'ai découvert le mouvement, donc une pratique qui a pour but euh, d'apprendre à mieux bouger avec son corps dans la mesure où, euh, vers la fin de mes études, je me suis réveillé une nuit avec des douleurs horribles au niveau du dos, vraiment horribles, donc j'étais incapable de marcher correctement, et donc logiquement, j'étais incapable d'effectuer des mouvements plus complexes. Il se trouve que euh, en STAPS, ou du moins au moins par rapport euh, à la faculté euh, dans laquelle j'étudiais qui était à Strasbourg, et à partir du moment où tu ne fais pas les pratiques sportives, il y a comme grosso modo euh, au moins 8 heures de pratiques sportives par semaine, si tu ne les effectues pas et si tu fais pas du coup les contrôles également à la fin de ces pratiques parce que tu n'es pas capable euh, du coup de les effectuer eh ben mes 0 sur 20. Donc euh, par rapport à une perspective physique, je me sentais excessivement mal. Et également, par rapport à une perspective professionnelle aussi pour, pour mon futur, de me dire euh, « je suis quand même un bon élève, ce serait comme dingue que je loupe mes études juste parce que j'ai mal. » Du coup, je suis allé voir énormément de, de professionnels, des médecins différents qui m'ont donné des diagnostics différents. Je suis allé voir plein de kinés, j'ai fait ma dose de, de gainage ou d'étirement, tout genre. Il se trouve que euh, pratiquement rien ne marchait, euh, ce qui était excessivement frustrant. Et donc, je me suis vraiment senti laissé de côté par un système traditionnel. Il se trouve que, euh, pour, euh, pour la faire courte, parce que c'est une histoire assez longue, mais j'ai notamment pu découvrir, grâce à mon colloque, euh, un gars qui s'appelle Ido Portal. Ido Portal. qui est un coach israélien, qui parlait justement de cette notion de mouvement. Et c'est une notion que je trouvais excessivement intéressante, parce qu'à l'époque, parce que j'étais en STAPS, pour moi, l'idée d'un corps fort était intimement liée à, à, à la capacité à soulever des poids, son propre poids de corps, et avoir un bon cardio. Pour moi, c'était ça, un corps qui était fonctionnel. Et euh, Ido disait, ben, on s'en fout de tes muscles. Ce qui est important, c'est les patterns de mouvements que tu peux maîtriser. Qu'est-ce que tu es réellement capable de faire avec ton corps Ou est-ce que tu es juste quelqu'un qui est beau mais qui ne sait absolument rien faire Comme par exemple une Ferrari qui ne serait incapable de rouler rapidement, qui est juste belle mais qui finalement n'a aucune performance. Est-ce que tu es capable de ramper, de sauter, de grimper, de passer en inversion, faire du travail de rythme, pouvoir agir avec différentes personnes, différents objets Est-ce que tu es souple Est-ce que tu es coordonné Est-ce que tu sais rester en équipe sur tes mains Et là, je me suis dit, ah non, en fait, c'est dingue. Je de la musculation, mais je ne sais littéralement rien faire. Et c'est là que j'ai commencé à voir cette démarche fonctionnelle par rapport à mon corps. Et du coup, par rapport à mon dos, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour réellement avoir un dos qui s'est excessivement bien bougé Pour avoir un dos qui est fort, un dos qui est souple et c'est à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec cette perspective-là et que j'ai pu par la suite de nouveau apprendre à, à bouger normalement, à ne plus avoir mal et avoir un, un dos qui est fort et souple et par la suite avoir un, un corps qui est également fort et souple que je me suis dit « Waouh, c'est une pratique qui est excessivement intéressante mais littéralement personne n'en parle. » Personne ne parle de cette démarche généraliste parce qu'on veut toujours être un spécialiste, être un bon grimpeur, un bon nageur, un bon gymnaste. Mais personne ne se dit Tiens, j'aimerais apprendre à mieux bouger avec notre corps. Surtout, ce qui est dingue, parce que une des raisons principales pour lesquelles notre cerveau est si grand en premier lieu, c'est justement de par cette complexité de mouvement, dans la mesure où aucun autre animal sur Terre a une complexité de mouvement qui est aussi évoluée que la nôtre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait intimement partie de notre évolution, mais littéralement personne n'en parle. C'est dingue, et, et c'est pour ça que je trouve ça choquant, euh, rien que de par ce principe philosophique, mais aussi de par les résultats que j'ai pu avoir. Je me suis dit, il faut que, il faut que je m'investisse ben, davantage là-dedans. Et ben du coup, ben, je suis allé voir ben, plein de coachs différents, notamment Ido Portal, euh, plein de coachs en mouvement, mais aussi plein de spécialistes, que ce soit en force, en souplesse, en coordination, en endurance, en vitesse, pour réellement me permettre d'avoir des connaissances à la fois théoriques et pratiques, pour réellement avoir un corps qui sait bien bouger. Et pas juste un corps qui a l'air de bien bouger, être en bonne santé, mais qui, par exemple, n'est même pas capable de faire une roulade avant ce qui est le cas de l'écrase en majorité des bodybuilders, par exemple. Donc, voilà la, la version courte, entre guillemets.
0: Ouais, génial. OK, c'est une expérience quand même assez impressionnante. Comment est-ce que tu t'y es pris Du coup, tu dis que tu as, fait des, tu as rencontré Ido Portal, tu as fait des stages avec lui. Est-ce qu'il y a eu euh, d'autres euh, personnes qui sont venues comme ça influencer ta pratique Comment est-ce que tu as fait concrètement pour, euh, bah pour développer en fait, cette nouvelle euh, pratique
1: euh, ben, Au début... C'était, euh, je m'intéressais au mouvement un peu comme on peut s'intéresser à un buffet. C'est-à-dire que je ne savais pas réellement ce que c'était, mais du coup, je voyais des trucs et je les implémentais. Par exemple, au début, je l'avais sur la chaîne YouTube ben, d'Ido. Je voyais ses routines, par exemple, routine de squat, routine pour réussir à faire le pont, ce genre de choses. Et donc, j'essayais simplement de, de refaire les, les différentes routines. Donc, euh, je faisais du squat complet, du pont et j'avais vraiment l'impression de faire du mouvement. Ah, c'est ça le mouvement. Mais bien sûr, le concept de mouvement est beaucoup plus large que ça parce que c'est pas parce que c'est juste faire un squat et un pont que, que tu sais réellement bien bouger. C'est des outils qui sont intéressants, mais des outils parmi d'autres. Et, et donc voilà, au début, c'était juste ça. Il avait un ancien blog, du coup, je lisais son blog. J'ai toujours eu une approche très aussi intellectuelle. Enfin, dès que je m'intéresse euh, à quelque chose, eh ben j'aime bien lire énormément de choses par rapport à ce sujet. Donc, euh, j'ai commencé à à essayer de trouver les livres que Ido conseillait. Du coup, j'ai commencé à lire ces livres-là. Et après, de fil en aiguille, ben, je tombe sur d'autres coachs, je m'intéresse à leur travail, je commence euh, à, à lire aussi les livres qu'eux, ils conseillent, à faire leur pratique. Et après, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas suffisant. Si j'avais réellement envie de bien m'investir dans cette pratique, c'était pas simplement suffisant de, de lire et de faire l'exercice que je voyais. Il fallait impérativement que, que je me fasse coacher et que j'allais faire des stages. Et du coup, là, j'ai euh, ça fait plusieurs années que j'ai vraiment pris l'habitude. Euh, chaque année, je fais euh, stages, genre euh, au moins 3, 4, 5 stages, en plus de me faire coacher par des coachs différents. Donc, j'ai vraiment dépensé énormément d'argent pour bah, me faire coacher en souplesse, en force, en mouvement. Et du coup, c'est comme ça que, que j'ai continué à euh, faire des formations, prendre des programmes en ligne, etc. C'est vraiment comme ça que, que j'ai progressé. Mais c'est vraiment idoportal au début qui était ma, mon inspiration principale. Et après euh, je me suis inspiré par euh, plein d'autres coachs Alors, en mouvement. Il y a John Yuen aussi, que je trouve absolument excellent et qui a profondément changé ma manière de voir le corps humain et de voir la pratique du mouvement. Euh, il y a par exemple Joachim Milderson, qui est selon moi un des meilleurs coachs en souplesse du monde. J'ai fait un coaching avec lui, j'ai appris énormément de choses sur la souplesse et en fait à quel point, par exemple, la force influence notre souplesse Puis, si on effectue du bon travail de force, on va aussi devenir très souple. Et, et donc, voilà, quoi. et parallèlement à ça, ben, logiquement, euh, non seulement il faut beaucoup étudier, mais il faut aussi beaucoup pratiquer. J'ai vraiment essayé de mettre ça en pratique pendant des périodes de 3 heures par jour, littéralement tous les jours, pendant longtemps, et pour, euh, pour vraiment développer des compétences. Et donc par la suite, alors que je n'étais vraiment pas quelqu'un de souple, et ben, je suis devenu très souple, euh, j'ai réussi à faire plein de mouvements, par exemple de force génique, que je ne pensais jamais réussir. Je me suis intéressé ça de pratiques comme le parcours, etc., enfin, vraiment à plein de choses.
0: Et est-ce que tu as continué les entraînements de force dits classiques type, euh, je ne sais pas, hétérophilie, euh, poids de corps, gymnastique, etc. Ou est-ce que tu as eu une, une sorte de rupture à un moment donné avec ces pratiques-là mmh,
1: Je n'ai pas abandonné ces pratiques-là. J'ai juste pris ce qui me semblait être le plus important par rapport à chaque pratique. Par exemple, il y a énormément de choses qui sont très intéressantes en l'hétérophilie. Euh, une manipulation d'objets qui est compliquée, euh, L'importance de l'explosivité, euh, qui peut être caractérisée comme une capacité à surmonter la plus grande résistance possible, et ce, le plus rapidement possible. Donc ça, c'est une chose que je trouvais très intéressante. Euh, le travail de force aussi euh, normal est également très intéressant euh, pour vraiment développer une bonne base de force. Et le travail de gymnastique est aussi très intéressant parce qu'il nous apprend à développer une maîtrise très fine et très précise de notre corps, avec de hauts degrés de force et de souplesse, ce qui est vraiment très compliqué. Donc à la fois, c'est demande beaucoup de force, beaucoup de souplesse, beaucoup de coordination. C'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans du travail euh, classique de force. Donc je continue vraiment à prendre ce qui m'intéresse le plus. Et je pense que vraiment, avoir une bonne base de force est excessivement important. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit jamais euh, laisser de côté parce que la force est la qualité physique qui influence le plus toutes les autres qualités physiques. Quelqu'un qui sera vraiment fort, il travaille sa force intelligemment eh ben, sera également très souple. Il aura également une bonne base pour du travail d'endurance, pour du travail de vitesse, pour du travail d'explosivité, même pour de la coordination. Généralement, quelqu'un qui est plus fort sera également plus coordonné. Et je pourrais en parler avec plus de détails, mais vraiment, la force physique est très importante et du coup, qui reste présente toujours dans mes entraînements. Et après, bien sûr, en fonction des phases, par exemple, euh, il me semble qu'en 2021, j'ai que fait du travail de force. Euh, relativement classique par rapport à la gymnastique, la thérophilie, ce genre de choses, juste une seule fois par semaine et le reste du temps, lorsque je travaillais la force, c'était plus de manière, euh, plus dans une perspective de force organique. Donc par exemple, euh, faire de l'escalade urbaine et donc travailler ma force de tirage de manière différente, faire plein de travail de locomotion au niveau du sol, apprendre à mieux ramper, ce genre de choses, ce qui développe aussi ma force de pousser, mais d'une autre manière. Ou, par exemple, faire du, du grappling et lutter avec des gens, ce qui travaille euh, aussi différemment la force. C'est aussi du travail de force. Tu vas pousser, tu vas tirer, tu vas jeter, tu vas être lent, tu vas être rapide, tu dois gérer ton cardio. Il y aura cette dimension de force, mais qui sera différente. Et, et là, par exemple, je suis dans une phase où je travaille encore davantage ma force de manière plus traditionnelle, là, quatre fois par semaine. Et donc, voilà, ça change. Mais il y a toujours un certain degré de travail de force qui va toujours rester dans ma
0: pratique. Quel est le, le rapport que tu établis entre mouvement et jeu euh,
1: Alors Je dirais que le jeu est un outil indispensable pour apprendre à mieux bouger. Je dis bien que c'est un outil, c'est-à-dire qu'il y a également d'autres outils, mais que le jeu est un des outils principaux et les plus importants qui existent. Parce que si on regarde les animaux, comment par exemple des lions apprennent à chasser Ils apprennent à chasser en jouant avec d'autres lions. Ils apprennent en jouant. Il faut savoir que jouer logiquement, ça demande de l'énergie. L'énergie, c'est quoi L'énergie, c'est des calories. Les calories, à l'échelle de l'évolution, c'est quelque chose qui est excessivement rare. C'est excessivement rare. C'est très récent que euh, tellement de gens, par exemple, tellement d'humains, euh, ont accès à de la nourriture, à, à, à de l'eau potable, etc. Même s'il y a énormément de limites à ça dans certains coins du monde, mais manière générale, c'est beaucoup amélioré, logiquement. Donc, c'est un phénomène qui est très récent. Ça veut dire que si quand le, la vie a décidé de nous faire bouger, de nous faire jouer et de nous faire utiliser la ressource la plus rare qui existe dans le monde, ça veut dire que jouer, c'est important. Et comment apprennent aussi les enfants à mieux bouger En jouant, en explorant l'environnement, en jouant avec d'autres enfants. Pourquoi Parce que jouer est excessivement important pour notre développement moteur. Et au bout d'un moment, lorsqu'on est adulte, eh ben on arrête de jouer. Quand, quand un enfant, tu as des aires de jeu. Quand tu es un adulte, tu as la salle de musculation. Et c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas, comment dire, une salle de musculation n'est pas une salle qui est propice au jeu. Il y a très peu d'espace et les tâches que tu peux effectuer dans une salle sont très scriptées, sont très limitées. Tu dois faire ça de cette manière, pas comme ci, pas comme ça. Tu vas dans une aire de jeu. On te dit pas comment l'utiliser. C'est à toi de décider de comment tu vas utiliser le différent matériel, comment tu vas interagir avec les autres personnes. Et donc c'est pour ça que le jeu est excessivement important parce que il va nous permettre d'avoir énormément de qualités qu'on n'aurait pas pu avoir en étant tout seul. Tu ne peux pas juste développer un corps fort en étant seul. Parce que, imaginons que tu vas apprendre à te battre, ce qui est quand même une qualité qui est importante, eh bien, il te faut d'autres personnes. Tu ne peux pas être un, un bon acteur, un bon comédien, si tu joues toujours tout seul. Tu as besoin d'autres personnes, tu as besoin de cette interaction. Par exemple, si tu fais du parcours et que tu en fais toujours tout seul, il y a plein de choses qui veulent dire « Oh, jamais de la vie, j'oserais faire ça, ça fait trop peur. » Mais vu que tu pratiques avec ton pote qui a également peur, d'un coup, tu le vois réussir le mouvement que tu n'arrivais pas à faire. Tu dis « Waouh !» En fait, j'aurais pu le faire en premier lieu. Si ça se trouve, je peux le faire aussi. Il est aussi mauvais que moi. Il a réussi. Attends, il y a l'ego qui rentre un peu en jeu. Tu as, as envie d'être aussi bon que lui. Tu te dis « Ok, vas-y, je vais essayer. » Et boum, j'y arrive. Je n'aurais pas pu réussir ça tout seul. Jouer, ça encourage la prise de risque. Jouer, ça nous permet aussi de créer des relations qui vont être profondes et qui vont rendre la pratique intéressante, qui vont rendre la pratique amusante. Parce que, ben plus... C'est amusant, plus on a envie de le faire. C'est très dur euh, de, de s'amuser toujours en étant seul. Donc ça, c'est aussi euh, quelque chose qui est important à garder en tête. Et surtout, à quoi ça sert de manière générale de bouger si on ne passe pas de bons moments Et ça, c'est un, un truc que, que John Yuen, le coach dont je t'avais parlé, m'avait dit ça, ça m'avait ça m'avait bluffé. Il m'a dit, c'est quand la dernière fois que tu as créé des émotions positives en t'entraînant Quelle est la dernière séance dont tu te souviennes je, Oh, très peu, quasiment aucune. Je suis plutôt en mode pilote automatique chez mes entraînements, etc. Et je me suis rendu compte que oui, il y a quelque chose qui n'est clairement pas normal par rapport à ce principe-là. Et vraiment, il y, a, il y a un livre aussi qui est très intéressant qui s'appelle Homo Ludens, euh, qu'on pourrait traduire par les euh, les hommes qui jouent, qui qui explique vraiment l'évolution de l'humanité à travers le jeu. Et donc c'est aussi vraiment quelque chose qui est très intéressant. Il y a aussi une autre ressource, euh, euh, Exuberant Animal. Euh, je crois que ça a été traduit en français maintenant, du coup la traduction doit être euh, l'animal exubérant, qui parle aussi de, de l'importance du jeu par rapport à l'évolution de, de l'humanité. Et c'est vraiment quelque chose qui, intimement, nous rend humains, le jeu. C'est quelque chose qui est excessivement important et pourtant on laisse trop de côté, surtout lorsqu'on devient adulte. Et donc voilà, c'est pour ça que, conclure, ben, jouer te permet d'apprendre à mieux bouger et donc d'avoir
0: aussi un corps plus fort. Ce que tu dis sur les enfants, c'est tellement vrai. Moi, je l'ai constaté bah, sur des parcours de santé. Euh, moi, j'ai la chance d'habiter pas très loin d'un endroit, d'un parc de street workout où je vais de temps en temps. Et juste à côté, il y a un parc pour les enfants. Et donc, ce qui est très drôle, c'est que bah, souvent, je vois les enfants aller dans le parc pour enfants. Et puis après, petit à petit, venir euh, bah, voilà, sur les barres de traction, sur les barres de dips. Et ils font des mouvements, mais dans une optique de jeu. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ils font des choses de dingue, quoi, que moi, je n'arrive pas à faire aujourd'hui alors que j'ai euh, 20 ans de plus qu'eux. Parfois, je, je les regarde. Il y, y a des gamins de 12, 13 ans qui se disent entre eux, « Eh, vas-y, euh, regarde, je vais faire un muscle-up » Et ils y vont, ils, ils y arrivent quasiment. quoi. » Et c'est incroyable parce qu'ils sont, euh, sont juste là pour s'amuser. et euh, C'est assez impressionnant de voir euh, bah, à quel point ils développent des capacités comme ça, hein, juste euh, en faisant des choses euh, entre eux pour le fun. quoi.
1: Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est bluffant, euh... C'est ça, c'est le, le jeu, c'est c'est la créativité, c'est l'expression de soi, c'est jouer pour jouer et pas juste pratiquer pour une raison précise, ce qui est le cas de la majorité des personnes qui vont pratiquer juste pour être beau ou qui euh, peut-être plus tard, euh, parce que ces personnes vieillissent, vont pratiquer juste pour la santé, mais c'est toujours pour quelque chose. C'est jamais la pratique pour la pratique. Un enfant ne se dit jamais « je vais à l'air de jeu pour pratiquer » j'ai l'air de jeu pour m'entraîner, il y va pour jouer. Et tu vas l'air de jeu, t'entends des enfants qui crient de partout, tu vas au parc de street workout, il n'y a personne qui crie, il n'y a pas un bruit. Et c'est certes du fait que ben, ce sont des enfants, ils vont être plus expressifs, mais je peux t'assurer pour avoir fait par exemple des stages qui étaient entièrement basés sur le jeu, les, les adultes crient tout autant. On crie, on tombe par terre, euh, on rigole, euh, et on, on recommence réellement à être comme des enfants. Donc c'est intéressant.
0: On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, qui est celui de la créativité et de la création artistique précisément. Quand on aborde ce sujet avec des comédiens, ce n'est pas toujours évident parce que, alors aujourd'hui, et ça longtemps était le cas en France, euh, on a abordé la pratique théâtrale comme quelque chose de très oral, on n'est pas dans une pratique orientale où le corps va entrer en jeu, euh, faire du théâtre ou même faire du cinéma, on est beaucoup dans le dialogue, euh, dans la tête aussi, hein, avec toute, euh, toute cette influence aussi du cinéma américain, de l'acteur studio, etc. Euh, et mettre un peu plus de corps, c'est parfois un petit peu compliqué parce qu'on euh, bah voilà, peut être face à des comédiens qui euh, ne sont pas en très, très bonne santé physique, en très bonne forme physique et qui n'ont pas forcément cette envie non plus euh, bah, de développer de, de nouvelles aptitudes corporelles à intégrer à leur jeu. Comment est-ce que toi, tu implémenterais euh, dans une pratique artistique le mouvement
1: Alors, de, de différentes manières, euh, je vais aborder deux points. Premièrement, il faut, faut aborder ça par, par le jeu, surtout pour les personnes qui n'ont pas envie de bouger. Et, et ils doivent bien comprendre qu'on va juste jouer. Ils ne sont pas là pour s'entraîner, ils ne sont pas là pour faire autre chose, ils sont juste là pour jouer. On n'a pas besoin de leur dire ben, « en jouant, tu vas devenir plus fort, tu vas devenir plus souple ». Ils n'ont pas besoin de, de le comprendre, ça, ça va se faire automatiquement. Et donc simplement, jouer c'est quelque chose qui est excellent. Il y, a, il y a plein de jeux différents que tu peux faire. Tu peux utiliser des balles, euh, tu peux faire par exemple des protocoles où imaginons tu mets en face d'une personne, tu vas commencer à ramener ton bras près de cette personne et la personne doit essayer d'éviter ton bras doucement au dernier moment sans surréagir. Et après, tu mets ton bras un peu partout et ça va permettre à ces personnes, par exemple, de travailler toute sa colonne vertébrale. Imaginons que tu prends deux balles dans, une balle dans chaque main, tu as une personne en face de toi, toi, tu bouges dans tous les sens, elle, elle doit te suivre. Et dès que tu lâches une balle, elle doit être capable de la rattraper avant qu'il y ait deux rebonds, par exemple. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va travailler la vision, ça va travailler, par exemple, la gestion de l'espace, ça va travailler la gestion de l'endurance. Et donc, il y a plein de choses très intéressantes et surtout... Ce que ces choses vont permettre, c'est que ça va te permettre de rentrer à l'intérieur de ton corps et, et pas être seulement dans ta tête. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que, par exemple, j'ai une pote qui est une danseuse et euh, même lorsqu'elle me montre des mouvements très simples que j'arrive moi-même à effectuer, eh ben, on voit très bien que je n'intègre pas mon corps de la même manière qu'elle. Ce que moi, je le fais, ça fait très mécanique, ça fait très robot. Alors que elle lorsqu'elle va faire ses pas, eh ben, malgré le fait que c'est littéralement les mêmes pas, Juste par rapport à sa manière de bouger, et eh ben, tu vois que il y a davantage de style. Le mouvement, c'est exactement la même chose. Mais il y a ce petit truc en plus qu'on pourrait pas définir précisément, mais qui fait que, eh ben, elle, ça a plus de style. Et par exemple, pour le théâtre, eh ben, c'est exactement la même chose. Tu me mets devant une scène, devant, imaginons, des centaines de personnes. et eh ben, bien sûr, je pourrais te dire les, les, les mêmes mots, euh, les mêmes phrases que j'aurais pu apprendre qu'un autre comédien. Mais moi, ce que je vais faire, eh ben, ça va paraître tellement bizarre, parce que je serais pas à l'intérieur de mon corps. Je serais trop dans ma tête, euh, qu'est-ce qui se passe, les, les gens me regardent, qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce qu'ils vont penser que je suis un mauvais acteur ou quoi que ce soit. Donc, je vais être tellement dans ma tête que je vais pas pouvoir réellement vivre, euh, ce que je suis en train de dire avec mon corps. C'est comme les, aussi euh, les, comme je sais pas, au, au collège, parce que tu peux faire une présentation devant toute la place, toutes les, toutes les présentations sont excessivement mauvaises parce qu'on est tous tellement dans notre tête. Alors que tu regardes un conférencier professionnel, il est tellement confiant par rapport à ce qui fait qu'il n'est pas dans sa tête, il est dans son corps. Et du coup, il arrive réellement à personnifier tout ce qu'il va expliquer. Et ça, c'est capacité de rentrer notre corps, de se faire juste intellectuellement. Imaginons que quelqu'un qui est très confiant. Et ben naturellement, et ben, tu seras à l'aise avec ton corps. Il pourra t'exprimer librement. Mais si tu n'arrives pas à faire ce switch mentalement, et ben tu peux faire ce switch avec ton corps. Simplement commencer à bouger. Parce que le corps est l'esprit, est EST. Et donc, ça, c'est vraiment une manière euh, très intéressante de, de permettre en fait, euh, d'y arriver. Donc ça, ce serait le, le, le premier moyen. Le deuxième moyen par rapport aux artistes, je dirais que pour ceux qui visent une réelle créativité en termes de mouvement, euh, il nous faut deux choses. Il nous faut du vocabulaire et des contraintes. Le vocabulaire, premièrement, parce que si tu sais pas squatter avec ton corps, si tu sais pas passer en inversion, si tu sais pas rester en équipe sur les mains, si tu sais pas ramper, par exemple, eh bien, ton vocabulaire sera excessivement limité et tu ne sauras que penser à deux ou trois mouvements. Et ce qui va se passer, c'est que tu ne seras pas créatif parce que tu ne sais que faire deux ou trois mouvements. Par contre, à partir du moment où tu as davantage de vocabulaire, là tu peux écrire de la poésie, tu peux écrire des romans. C'est la même chose avec ton corps. Plus tu auras de vocabulaire, plus tu auras de capacité à exprimer ton corps de différentes manières. Ça, c'est donc très intéressant. Et, et c'est ça, finalement, la créativité. Par exemple, un écrivain, il commence avec une page blanche. Et après, seulement avec son vocabulaire, eh ben, il va écrire le livre, il va écrire la poésie, la pièce de théâtre. Donc avec le corps, c'est la même chose, c'est pour ça qu'il faut du vocabulaire, mais il nous faut aussi des contraintes. Parce que pas tout le monde peut commencer avec une euh, page blanche qui serait simplement l'équivalent en termes de mouvement, ce serait, tu as de l'espace devant toi et tu fais ce que tu veux. Ça, c'est très compliqué. Parce que la créativité est une compétence qui se travaille, et donc certaines personnes qui ont beaucoup plus de créativité ont a tendance à pouvoir bien travailler avec l'espace. Mais ce n'est pas le cas pour euh, l'écrasante de majorité des personnes. Et donc, à ce moment-là, il faut des contraintes. Des contraintes peuvent être par rapport à l'espace, peuvent être par rapport à une musique, par exemple différents rythmes. L'espace serait par exemple un espace qui est réduit. Tiens, tu n'as que le droit de bouger sur une surface d'un mètre carré. Ou tiens, tu as le droit de bouger euh, sur euh, l'espace de toute la scène. Logiquement, si tu bouges sur toute la scène, tu as tendance à faire des mouvements plus amples. Si tu bouges dans un espace qui est réduit, tu as tendance à faire des mouvements plus petits, logiquement néanmoins si j'avais dit à la personne de simplement bouger d'occuper l'espace, elle aurait que fait des mouvements amples, elle aurait pas pensé au fait qu'elle peut aussi effectuer des mouvements qui vont être plutôt réduits mais en mettant une contrainte et ben naturellement elle s'adapte par rapport à cette contrainte et elle apprend à faire quelque chose de nouveau, pareil si tu danses seul en solo ou si tu danses imaginons avec deux personnes eh ben tu vas bouger différemment, tu dis ah bah ben tiens tous ces mouvements que j'aurais pu faire mais auxquels je n'ai pas pensé, s'il y a une musique triste une musique qui va être rapide une musique qui va être plutôt heureuse, eh ben, chaque contrainte va nous apporter différentes choses. Et donc, l'approche par les contraintes est excessivement importante. Donc, il nous faut, pour la créativité, il nous faut à la fois le vocabulaire et les contraintes. Cool.
0: Est-ce que toi, dans ta propre pratique, tu sens que tu as eu une évolution de ta créativité
1: Oui, clairement. Et euh, en fait, plus tu vas bouger avec ton corps, plus tu vas débloquer de nouvelles compétences, eh ben, tu vas débloquer aussi une nouvelle manière de voir le monde. Et euh, il y a un psychologue euh, qui a beaucoup travaillé sur la vision, euh, Gibson, et qui parle du concept d'affordance. Et ça, c'est un concept qui est excessivement intéressant. Vous n'avez pas forcément besoin de lire Gibson parce que c'est des livres qui sont excessivement durs à lire. Mais il parle du concept d'affordance qui nous dit que, de, de, de manière très synthétisée, hein, que les objets nous disent comment les utiliser. Tu n'as pas besoin d'un mode d'emploi où on t'apprenne à t'asseoir sur une chaise ou à euh, taper dans une balle lorsque tu la vois à terre. Si tu vois la balle, naturellement, tu as envie de taper dedans. Ce qu'il appelle les affordances. C'est que simplement voyant le jouet, c'est comment utiliser. Tu vois la chaise, c'est comment t'asseoir dessus. Et ça, c'est intéressant parce que dès que tu vas apprendre à mieux bouger, tu vas développer de nouvelles affordances. Par exemple, quelqu'un va voir juste un mur. Moi, je vais voir une opportunité pour apprendre à mieux grimper. Je vais voir une opportunité pour travailler ma force de tirage, la force de mes doigts, ma force de pousser. De faire des patterns très compliqués au mur, monter sur le mur, essayer de redescendre en inversion. Je vois une nouvelle manière de développer ma coordination. Je vois une nouvelle manière de me confronter à mes peurs. Ah, j'ai peur d'être sur le mur avec ma tête qui est en bas. Super, c'est une chose sur laquelle je peux travailler. C'est comme si tu as des amis musiciens, par exemple un, un ami batteur. Peu importe où il va être, il va trouver euh, un moyen de faire de la batterie. Il va avoir un yaourt, il va commencer à taper sur le yaourt, Fait de la musique. Parce qu'il est batteur, du coup, il voit de la batterie partout. Il voit des affordances par rapport à la musique de partout. Et dès que tu commences à mieux bouger, et bien tu vois ces nouvelles affordances de partout. Tu vois que tout l'environnement peut être utilisé pour apprendre à mieux bouger. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est ouf, ce qui va encore davantage développer ta, ta créativité. Parce que tout est une occasion pour mieux bouger. Et d'ailleurs, notre corps, il est fait pour bouger. Il n'est pas juste fait pour s'entraîner. Il n'y a pas de bouton stop au niveau du corps. Et donc, à partir du moment où on comprend ça, tout est propice au mouvement,
0: réellement. Je m'amène euh, la discussion là sur un point essentiel, qui est celle de, de l'environnement. Et justement, je voulais y venir. Alors, euh, moi, j'ai découvert il y a quelques années le théâtre de rue. Et au départ, ça ne m'intéressait pas plus que ça, parce que les pièces que je voyais, c'était du théâtre dans la rue. Je voyais le même format que celui que j'aurais pu voir sur une scène de théâtre, mais je le voyais dehors. Et je ne trouvais pas ça très intéressant. En revanche, récemment, je me suis rendu compte que qu'on pouvait aussi le faire différemment. Et notamment en m'inspirant bah, de, de, des pratiques sportives de rue, on peut euh, prendre l'environnement comme un terrain de jeu et l'utiliser pour faire du théâtre. Et en fait, euh, bah, quand on voit une, une rue, quand on voit un mur, effectivement, on peut juste euh, se mettre devant et imaginer une scène et faire la même chose que si on avait été dans une salle de spectacle. Mais on peut aussi euh, bah, monter sur le mur, se mettre derrière, utiliser l'espace autrement. Et ça, je trouve ça très intéressant, la notion euh, d'environnement et de comment on l'exploite, en fait.
1: Oui, clairement, eh ben, c'est très intéressant que même euh, on peut l'appliquer au, au théâtre je suis sûr qu'il y a aussi sûrement euh, d'autres occasions auxquelles tu as pensé au théâtre, qui ne te viennent pas forcément à l'esprit là maintenant, ou qui te viennent à l'esprit et desquels tu n'as pas parlé, auxquelles moi j'aurais j'avais pensé. Par exemple, tu me parles de théâtre de rue, je me dis « Ah oui, intéressant, en effet, ça fait sens, mais j'aurais pas pensé au, au théâtre de rue si tu m'en avais pas parlé. » Et une des raisons, c'est parce que je ne fais pas de théâtre. Et donc, c'est c'est très intéressant.
0: Il y a Peter Brook qui est un grand metteur en scène du XXe siècle qui dit que pour faire théâtre, il suffit de prendre un espace vide, un comédien le traverse et ça fait théâtre. Et euh, voilà, ça, ça, rebondit, ça rebondit un petit peu sur tout ce que tu, tout ce que tu nous as apporté comme, comme citation depuis tout à l'heure. Mais je trouve ça assez un, intéressant aussi ouais, de, de se dire qu'en fait, notre environnement contribue à nourrir notre créativité et qu'il suffit aussi bah, de, de regarder euh, ce dont on dispose autour de nous pour, euh, bah, pour pouvoir créer quoi.
1: Ah, tout à fait. Ouais. Et euh, ça me rappelle une autre chose qui me semble très importante, qui vient d'Ido Portal, où il disait « high-tech tools, low-tech body », grosso modo, plus les outils que tu utilises sont high-tech, plus tu auras un body qui sera low-tech. Et on le voit dans les salles du muscu, de plus en plus de machines. Euh, Tiens, utilise cette nouvelle méthode, cette nouvelle machine, euh, cette nouvelle manière de travailler pour avoir un corps plus fort, alors que littéralement, tout ce qu'il faut, c'est utiliser l'environnement, juste sortir. Ta salle, elle est là, elle est dehors, elle est tout le temps, elle est chez toi, elle est avec ta balle de tennis, elle est là ce que tu attends le plus, euh, elle, elle est partout. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à garder en tête, c'est de se dire on n'a pas besoin des nouvelles chaussures, on n'a pas besoin de la nouvelle machine, on n'a pas besoin de la nouvelle méthodologie, on a simplement besoin de se bouger le cul.
0: Est-ce que toi, la notion d'athlète complet te parle D'athlète qui serait euh, polyvalent, qui serait capable de, de, de bien bouger, tu vois ce que je veux dire Quelqu'un qui aurait des capacités un petit peu généralistes, est-ce que, est -ce que cette terminologie là te, te parle ou pas euh, Oui, clairement, mais plus par rapport à un objectif
1: inatteignable. Parce que tu auras toujours des lacunes. Le mouvement, c'est quelque chose qui est tellement vaste parce que c'est un contenu et pas un contenant. Comment dire? Chaque sport est un contenant qui a pour contenu du mouvement. C'est-à-dire qu'on prend du mouvement, le contenu, et on y met des règles. On dit ben euh, en foot, à part si les gardiens, tu ne vas pas prendre la balle à la main. Ça, c'est un corner, ça, c'est si. Pareil, euh, exactement. Donc, on, À chaque fois on prend du mouvement, on y met des règles. Et du coup, dès qu'on va bouger avec notre corps, on le fait à travers un contenant. En fait, lorsqu'on fait du mouvement, on ne s'intéresse pas au contenant, mais simplement au contenu. C'est-à-dire qu'on va retirer ces règles-là. On va simplement s'intéresser à ce qui est le plus intéressant dans chaque sport et ce, par rapport à notre capacité à mieux bouger. Et donc, lorsqu'on a une perspective qui est si généraliste, qui est si large, eh ben, tu auras toujours des lacunes, tu auras toujours des choses sur lesquelles tu peux t'améliorer. Et ça, je le vois aussi par rapport à ce que j'étais à la fac. On nous a parlé de, de Georges Hébert, qui a créé ce qu'on appelle la, la, la méthode naturelle et qui se basait vraiment pour lui, ce qu'il estime être un, un corps qui est complet. Du coup, C'est notamment lui qui a popularisé tout ce qui est parcours du combattant, par exemple. Et donc, ça, c'est très intéressant. Et du coup, lorsque tu parles à des fans de, de la méthode Hébert, ils disent « ouais, c'est vraiment ça qu'on doit faire pour avoir un corps qui est fort. » Et moi, j'ai envie de dire, et un corps qui est complet, et moi, j'ai envie de dire non, parce que ces gars-là, tu les vois pas danser. Et danser, c'est excessivement dur. Parce que ça te demande de gérer l'espace différemment. Ça te demande de gérer d'autres personnes avec qui tu vas danser. Ça te demande de gérer des composantes de rythme. Surtout, imaginons si tu fais de la danse contemporaine où il y a beaucoup moins de, euh, de règles. et eh ben ça va être excessivement dur. Tu devras improviser et composer par rapport à énormément de différents outils. Donc, je me dis, si tu pas cet aspect, imaginons, de créativité par rapport à la danse, est-ce que tu as réellement un corps qui, qui est complet Et pour moi, la réponse est non. Et du coup, à chaque fois, il y a tellement de lacunes que pour moi, on peut jamais vraiment être un expert en mouvement. On ne peut jamais réellement avoir un corps qui est complet. Néanmoins, on peut toujours s'approcher de, de cet idéal. Mais qu'en soi, on n'aura jamais un corps qui est vraiment complet. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il ne faut pas se mettre trop de pression non plus. Donc apprécier finalement l'aventure et pas simplement la destination finale.
0: Top, c'est bourré de punchline cet échange, j'adore. <rire> Est-ce que tu as une Maxime qui régit ta vie et que tu as envie de, de, de nous partager
1: Ouais, j'en ai, ai plusieurs, mais on a une qui est particulièrement importante, qui n'a pas forcément un rapport avec le mouvement, mais c'est de dire la vérité. Et C'est un concept qui est excessivement profond, que je pourrais parler vraiment des heures, mais euh, c'est quelque chose qui est excessivement dur parce que qui sommes-nous pour connaître la vérité euh, Premièrement, donc on pourrait se dire ben dire la vérité, ce serait ne juste ne pas mentir, ce qui est un, un très bon début, déjà juste ne pas mentir, parce qu'on on ment tous à différents degrés, que ce soit juste des mensonges de, de convenance, euh, des petits trucs, mais ça reste des mensonges quand même. Et je pense, de manière générale, il y a aussi plein de mensonges qui sont ou d'obstruction de la vérité, par exemple. Si je dis « Ah ben tiens, Alex, tu es quelqu'un de cool. » Si je dis ça, le fait que je dise que tu es cool, c'est pas quelque chose qui représente réellement la vérité parce que c'est un jugement que j'ai effectué en fonction des sensations que je ressentais. Être cool, ce n'est pas quelque chose qui existe réellement. C'est « Ah ben tiens, lorsque je parle avec toi, je vais ressentir ça, je vais ressentir ça. » Ça, c'est la vérité. Et donc, d'observer la vérité à l'intérieur de nous et l'exprimer également, quelque chose qui peut être excessivement dur et polarisant. Eh ben, C'est vraiment un concept qui est excessivement intéressant et, euh, et qui, qui m'a toujours euh, guidé au moins depuis les on va dire les, les cinq dernières années, grosso modo, à partir du moment où j'ai découvert ce concept. Et donc, euh, j'essaye au maximum de, de le respecter.
0: Ok. Alors, on approche de la fin de cet entretien. Est-ce qu'avant que je te pose la dernière question, il y a quelque chose que tu aimerais exprimer, que tu n'as pas eu le temps de dire ou une question que je t'ai pas posée et sur laquelle tu voudrais euh, intervenir
1: bah écoute, euh, non, franchement, j'ai apprécié nos échanges, les questions que tu as posées. Je pense que ça, ça a pu euh, soulever des, des points particulièrement intéressants et importants. Donc, non, je suis, je suis content de ce qui a été dit.
0: Cool. Alors, il me reste la dernière question, la question fatidique. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais
1: wow. En vrai, j'ai pas mal réfléchi à cette question. <rire> Je qu'il y a différents éléments de réponse. Si j'étais un, un politicien, imaginons, chose que je ne suis pas, et ben, euh, je commencerais par l'éducation. C'est ça qui crée vraiment les citoyens d'aujourd'hui. Euh, je trouve que le, le système français, est, et même si je suis excessivement content, qu'il existe déjà, premièrement, et aussi, euh, par exemple, qu'il y ait beaucoup de réussites euh, académiques par rapport à la recherche, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une valeur au système français. Je ne veux pas dire qu'il est juste euh, merdique. Hein. Ce n'est pas le cas parce qu'il faut comme être, euh, avoir de la gratitude par rapport à, à la chance qu'on a de pouvoir vivre euh, en France. Mais euh, c'est un, un système qui est euh, qui est très qui est très dépassé, qui qui est néfaste, euh, où les enfants sont totalement délaissés, où ils n'apprennent euh, très rarement quelque chose, ils apprennent juste à à passer des évaluations et euh, on leur apprend pas pourquoi ils apprennent ce qu'ils sont en train d'apprendre. Par exemple, en français, je suis toujours détesté le français. Mais si on avait, par exemple, davantage dit que, à partir du moment où tu sais bien parler, tu sauras mieux t'exprimer, ça veut dire que tu sauras faire de meilleurs arguments, savoir faire de bons arguments, quelque chose qui est excessivement important, peu importe le taf dans lequel tu vas te retrouver. Ça te permettra euh, de mieux gagner ta vie plus tard, ça te permettra d'avoir une vie plus sécurisante pour toi et pour ta famille, imaginons. Ou euh, de bien savoir parler anglais, ça va t'ouvrir 98% des connaissances qui sont dans le monde, c'est que parler français, tu ne seras que limité à 2%. Ça te permettra de faire, imaginons d'avoir les relations avec énormément de personnes dans le monde entier. Et aussi, euh, d'autres sujets qu'on devrait davantage apprendre à l'école, comme, euh, imaginons, la philosophie. Et eh ben, c'est, c'est, donc, c'est vraiment par là que, que je passerai ouais, Pour vraiment avoir un système qui a du sens et qui nous apprend réellement la vie. Je pense que euh, la France et le monde, je pense beaucoup à la France, parce que du coup, j'habite en France, mais c'est vrai que tu, tu m'as parler du, du monde, mais qu'on, gagnerait énormément à être plus intelligent, responsable, sensible et fort également. Et donc, euh, je pense que ce sont des valeurs qui doivent être euh, repartagées à travers l'école, avec un bon système et de bons profs. Ce qu'on se souvient tous d'un prof qu'on a particulièrement aimé, et la raison pour laquelle on se souvient tous d'un prof qu'on a particulièrement aimé, c'est que l'écrasante de majorité des profs sont mauvais. C'est juste un fait. L'écrasante majorité sont mauvais. C'est pour ça qu'on se souvient juste des bons profs, parce qu'ils sont tellement peu, ils sont tellement rares. Et je me souviens des meilleurs profs que j'ai eu au collège ou au lycée ou à la fac. Et ces profs ne doivent pas être l'exception, ils doivent être la normalité. Et donc, il y a vraiment tout à refaire. Et je pense qu'à partir du moment où le système éducationnel sera meilleur, eh ben le, le monde sera meilleur et on sera aussi davantage capable d'aider les gens qui n'ont pas encore accès à ce genre de connaissances, de technologies. Euh, enfin bref, voilà ma, ma petite réponse.
0: Nickel, ben c'est un super mot de la fin. Merci Clément, merci beaucoup pour cet échange et euh, c'était un plaisir merci de discuter toi. avec toi. C'est la fin de cet épisode les amis. J'ai trouvé cet échange vraiment très riche et je dois dire que Clément est vraiment un expert en matière de punchline. Je ne sais pas vous, mais moi je repars avec plein de conseils très précieux à mettre en application. Mais si je devais ne retenir que trois points, voici ceux que je choisirais. Tout d'abord, que le jeu est un outil indispensable à notre bon développement moteur. Les animaux apprennent en jouant ensemble, de même que les enfants. Jouer encourage aussi la prise de risque et nous pousse à dépasser nos limites. C'est pourquoi il est aussi intéressant de créer des clans, des tribus, des troupes et de s'entraîner à plusieurs plutôt que seuls. Ensuite, que le corps ait l'esprit. Que ce soit dans une pratique sportive ou artistique, le fait de commencer par mettre le corps en mouvement permet de faire sauter certains verrous psychologiques et de favoriser notre capacité à devenir plus fort dans le cas du sport ou bien à être plus juste dans le cas du théâtre. Enfin, que développer sa créativité nécessite du vocabulaire et des contraintes. Le vocabulaire, c'est la palette de mouvements, de mots, d'émotions que nous connaissons. Les contraintes, ce sont les règles que l'on se fixe et qui permettent de libérer notre créativité. C'est par rapport aux contraintes que l'on s'adapte. J'aurais pu également parler de notre rapport à l'environnement et de la façon dont celui-ci influence notre créativité. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de Clément, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.